0: Tämä on Mielenpuolikkaat podcast ja minä Frans Horneman mieliärrystä. Tässä podcastissa kaksi ihmistä pysähtyy puhumaan mielenterveydestä. Tänään meillä on vieraana psykiatri, mieliäryyn johtava asiantuntija Christian Valbeck. Christianin kanssa puhutaan terapiatakuusta, suomalaisten mielenterveyden tilasta ja siitä, pitääkö erityisesti nuorista olla nyt huolissaan. Lämpimästi tervetuloa Christian. Kiitoksia. Mitä sulle kuuluu? Kiitos, oikein hyvää. Hyvin nukutun
1: yön jälkeen ja olen päässyt tästä tuonne hiihtämisen makuun tänä talvena, niin se on, se on myöskin nostron mielialaa.
0: Noniin, se on kiva, kun Helsingissäkin on nyt kunnolla lunta. Saat Christian koulutukseltasi psykiatri sekä psykoterapeutti ja saat ollut pitkään töissä mielenterveysjärjestössä, mikä ei ehkä ole se perinteisin valinta psykiatrille tai psykoterapeutille. Niin kiinnostaisi kuulla, että minkä takia sä oot halunnut tehdä järjestötyötä. Oikeastaan kliinisessä
1: työssä, kun kun tapasin potilaita ja ja ihmisiä, niin vahvistui se kuva, että miten ihmisten arki vaikuttaa heidän heidän mielenterveyteen. Jos halutaan auttaa ihmisiä, niin silloin pitää pystyä vaikuttamaan myöskin heidän arkeen. Ja ja hakeudun sitten tuolta Lapilainen sairaalasta, lähdin sitten ensin Stakesiin tekemään sellaista laaja-alaisempaa valtakunnallista mielenterveystyötä ja sieltä sitten joudun vielä THLn kautta sitten tänne, tänne mielijärryyhyn. Ja olen kokenut sen niin kuin mielekkäyksi, että olen on päässyt
0: tekemään laaja työtä. Oletko sinä tehnyt tämän mieliäryyn järjestötyön ohessa myös potilastyötä? Kyllä mä aika pitkään
1: tein vielä, tota, pidin vastaanottoa. Oli aika vaikeaa sitten jossain vaiheessa niin yhdistää sitä päätyötä ja, ja potilastyötä. Minulla oli aika paljon matkoja, joudun perumaan vastaanottoaikoja ja, ja se oli, oli hankalaa. Niin sitten olen vähitellen sitten vähentänyt sitä ja
0: tänä päivänä taitaa olla yksi potilas jäljellä. Okei. Puhutaan seuraavaksi terapiatakuusta. Tuntuu, että nyt puhutaan jatkuvasti mediassa siitä, että mielenterveyspalvelut ei toimi. Yhtenä ratkaisuna Mieliä ry on ehdottanut nimenomaan terapiatakuuta tähän ongelmaan. Ja terapiatakuusta tehtiin kansalaisaloite, joka myös eteni eduskuntaa asti. Nyt terapiatakuu on mukana hallitusohjelmassa, mutta se myös samanaikaisesti jakaa mielipiteitä. Kaikille ei välttämättä ole selvää, että mikä se terapiatakuu edes on. Niin palataan ihan perusasioiden äärelle ja kerro Kristen, että mikä on terapiatakuu.
1: Terapiatakuu tarkoittaa oikeutta saada keskusteluhoitoa mielenterveyden häiriöihin silloin, kun se on tarpeen. Se ei tarkoita sitä, että kun mieli painaa jotakin tai on jotakin elämänvalintoja tehtävänä, että silloin jokaisella ihmisellä olisi oikeus päästä niin kuin psykoterapeutille pohtimaan tätä. Vaan se tarkoittaa sitä, että silloin kun sulla todellakin on terveys, Huolia, tai sulla on niin terveydellinen tarve, sulla on ehkä myöskin joku mielenterveyden häiriödiagnoosi, niin silloin on oikeus päästä arvioon ja jos ammattilainen näin katsoo, että hyödyt psykoterapiasta, niin sulla on myöskin oikeus sitten päästä kuukauden sisällä siihen tarpeelliseen keskusteluhoitoon, joka voi olla psykoterapiaa tai muuta psykososiaalista hoitoa.
0: Eli se ilmeisesti ei tarkoita sitä, että jokainen pääsisi nimenomaan psykoterapiaan. Se voi olla myös jonkinlaista muuta hoitoa. Kyllä se on tietysti yksilöllistä, mitä ihminen itse preferoi, mitkä ovat hänen
1: omat toiveensa ja myöskin mikä on hänelle niin kuin parasta, vaikuttavinta ja soveliasta hoitoa. Se voi olla lyhyttä psykoterapiaa, se voi olla jotakin muuta, jollekin se on ehkä pariterapia, jollekin ehkä perheterapia, jollekin ehkä joku enemmän toiminnallinen taideterapeuttinen muoto. Se on tosi yksilöistä, mitä ihminen tarvitsee, mitä hän itse myöskin preferoi, mitä hän
0: kokee olevan hänelle se paras hoitomuoto. Jos avataan vielä sitä, että mitä se tarkoittaa ihan konkreettisesti, niin mitä terapiatakuu tarkoittaa sellaiselle ihmiselle, joka... Menee terveyskeskukseen esimerkiksi masentuneisuuden tai ahdistuneisuuden vuoksi? Tarkoittaa sitä, että hänellä
1: on oikeus tulla arvioiduksi viikon sisällä. Sen arvion voi tehdä yleislääkäri tai joku muu siellä terveyskeskuksessa. Siihen on kehitetty erilaisia tukivälineitä. On terapianavigaattoreita ja muita, jotka tukevat terveyskeskuksen henkilöstöä tässä arvioinnissa. Ja sen arvioinnin perusteella sitten, jos todetaan, että että kyseessä on mielenterveyden häiriö, johon tällainen psykoterapeuttinen hoito tai muu psykososiaalinen hoito olisi vaikuttava, niin, niin silloin hänellä on sitten oikeus päästä terveyskeskuksen
0: järjestämään hoitoon. Tätä terapiatakuuta, niin kuin monia muitakin uudistuksia, niin tietysti myös kritisoidaan. Niin mitä sä ajattelet, että mitä tämän terapiatakuu kritiikin takana on? No, tähän saakkahan se on ollut ihmisen omalla
1: vastuulla järjestää itselleen hoitoa, löytää oikea psykoterapeutti ja osittain myöskin sitten maksaa siitä. Nythän terapia tarkoittaa sitä, että vastuu siirtyy terveysjärjestelmälle, terveyskeskukselle, jonka pitää tehdä arvio, järjestää hoito, suositella terapeutteja. Mä näen tätä kyllä aika isona askeleena niin tässä hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Tämä on oikeastaan minusta se seuraava askel, jota meidän pitää tehdä tätä niin meidän tota yhteistä hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettaessa. Eli ollaan siirtämässä asiaa, joka on jätetty oireilevan ja ehkä ihmisen niin vastuulle tilanteessa, josta hänen voimavaransa ehkä ovat aika... aika aika vähissäkin, niin ollaan siirtämässä sitä nyt sitten yhteiskunnalle. Tätä isoa kuvaa ehkä ehkä jotkut jopa psykoterapeutit vierastavat, jotka ovat tottuneet toimimaan markkinalähtöisesti ja tarjoamaan yksityisiä palveluitaan suoraan apua hakeville ihmisille, että tähän tulee nyt mukaan sitten terveysjärjestelmä ottamaan tällaisen kokonaisvastuun ja huolehtimaan siitä, että terapia on myöskin yhdenvertaisesti saatavilla, niin se ehkä herättää pelkoa myöskin monissa, monissa ammattilaisissa. Tällä hetkellä tällainen hoito ei ole kovin yhdenvertaisesti saatavilla, vaan lähinnä, jos katsotaan alueellisesti, niin se tarjo on eniten tarjolla siitä, missä sitä vähiten tarvitaan, eli, eli Länsi- ja Etelä-Suomessa. Jos katsotaan tuloluokkia, niin kyllähän se on niin kuin hyvä Tuloiset käyttävät tällä hetkellä Kelan psykoterapiakuntoutusta enemmän kuin pienituloiset, vaikka tarve on käänteinen.
0: Eli terapiatakuulla on mahdollista myös taata se, että ihmiset yhdenvertaisesti pääsisivät psykoterapian tai muun hoidon piiriin. Nimenomaan tämä on, on hyvin tärkeä osa niitä tavoitteita, jotka terapiatakuuseen liittyy. Mä vielä mietin tuota kritiikkiä, että kun puhuit myös siitä esimerkiksi terapianavigaattorista ja tietysti nyt on olemassa enemmän ja enemmän kaikkea digitaalisia ratkaisuja, mitä voidaan hyödyntää myös mielenterveystyössä ja hoidossa, niin onko tässä vaarana, että digitalisaatio jyrää sillä tavalla, että ihmiset ei pääsekään ammattilaisen kasvokkaiseen hoitoon, vaan sitten ihmiset joutuu käyttämään tällaisia digitaalisia työkaluja, Tiedän, että ehkä tämä huolestuttaa joitakin asiantuntijoita.
1: Joo, näin ehdottomasti ei saisi käydä. Kaikki eivät pysty ehkä käyttämään digitaalisia työkaluja. Joillakin ehkä ihmisillä on jopa vaikeus päästä nettiin ja ei ehkä niitä tarvittavia välineitäkään. Joten aina pitää olla mahdollisuus myöskin päästä hoidon piiriin muitakin kanavia pitkin kuin näitä digitaalisia kanavia. Eikä saa olla niin, että tässä on niin kyse mistä niin kuin yhden kuin sukkahoususta, että kaikille on, tarjotaan vain yhtä ja samaa digikanavaa. Kyllähän tässä pitää niin yksilöllisesti arvioida, että mitä ihminen tarvitsee. Ja on, on selvää, että kaikille tällaiset digitaaliset apuvälineet eivät ole riittävät. Joidenkin pitää päästä ihan suoraan sitten ihmisten tai ammattilaisten puheille.
0: Tuo palveluiden yhdenvertaisuus on tietysti se yksi tärkeä syy, minkä takia terapia terapiatakuu olisi yksi, yksi ratkaisu, mutta onko muita syitä? Minkä takia mieliäry mielestä Suomeen tarvitaan terapiatakuu?
1: On selvää, että hyvin usein käy niin, että ihminen ei saa tarvitsemansa hoitoa riittävän varhain. Se johtaa usein siihen, että Tilanne monimutkaistuu, oireet pahenevat, tulee ehkä mukaan kuvaan työkyvyttömyyttä, pitkittyneitä sairauslomia, tulee paljon myöskin kustannuksia siitä, kun ongelmia ei hoideta ajoissa. Eli kyllä me näemme, että tässä on sekä yksilön että yhteiskunnan etu kyseessä, että ihmiset saisivat varhain sitä vaikuttavaa apua, voisivat toteuttaa oman potentiaalinsa ja opiskella, tehdä töitä, elää sellaista elämää, jota ne haluaa elää.
0: Nykyisessä hallitusohjelmassa terapiatakuu on mukana. Siellä puhutaan nimenomaan lasten ja nuorten terapiatakuusta. Eli tässä hallituksen suunnittelemassa terapiatakuussa se rajautuu lapsiin ja nuoriin. Niin mitä mieltä sä tästä rajauksesta? Minusta... Rajaus ei ole tarkoituksenmukainen.
1: Tiedetään, että, että nuoruusikä on siirtynyt niin ikävuosissa ylöspäin. Monella 25-vuotiaallakin vielä tai sanotaan alle 30-vuotiailla on vielä niin monet elämänpalaset niin hakusessa ei ole vielä syntynyt sellaista vakaata persoonallisuutta, ei ole syntynyt myöskään sellaista selvää niin kuin elämän polkua ehkä vielä monelle. Terve Suomi-tutkimuksessa niin alle kolmekymppisten mielen hyvinvointia tätä psyykkinen kuormittonisuus oli niin kuin korkein kaikista ikäryhmistä. Ja se näkyy esimerkiksi myöskin sairauslomissa, jossa, jossa nuoret aikuiset, tota, niiden osuus korostuu. Että, että kyllä on ehdottoman tärkeää, että terapiatakuu on, on voimassa myöskin nuorille aikuisille.
0: Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso sanoi juuri mediassa, että hyvinvointialueet voi halutessaan tarjota terapiatakuun myös yli 23-vuotiaille, mikä nyt näyttäisi olevan se jonkinlainen ikäraja, mihin hallitus on tätä uudistusta rajaamassa. Uskotko, että hyvinvointialueet tarjoaa terapiatakuuta myös yli 23-vuotiaille?
1: Ministeri on oikeassa, että kyllähän hyvinvointialueet näin voisi tehdä, mutta nyt näyttää ainakin minun silmiin siltä, että hyvinvointialueissa niin kuin on, on käynnissä sairaaloiden elonjäämiskamppailuja, että et päättäjien huomio ehkä kiinnittyy nimenomaan nyt sen oman, patriottisesti sen oman paikakunnan sairaalan pelastamiseen, eikä tähän meidän isoon kansanterveyshaasteeseen näihin kasvoihin psykososiaalisiin ongelmiin. Pelkään, että tämä on toiveajattelua, mutta toivon tietysti, että hyvinvointialueella päättäjät tarttuisivat tähän ja lähtisivät ajamaan omalle alueelleen
0: terapiatakuuta. Kela mukaan sairauspäivärahaa mielenterveyssyistä saaneiden määrä kasvu vuonna 2023 ennätyslukemiin eli yli 100 000 henkilöä sai sairauspäivärahaa mielenterveyssyistä. Tämä kasvu johtuu erityisesti ahdistuneisuushäiriöistä. Mielenterveyden häiriöistä on siis selkeästi tullut suurin syy suomalaisten pitkille sairauspoissaoloille, ja tämä kehitys on jatkunut jo useamman vuoden. Mitä tällainen maksaa yhteiskunnalle? Tämä maksaa satoja miljoonia
1: pelkästään Kelalle, ja sen päälle tulevat vielä sitten työnantajien kustannukset, jotka ovat kelan, kelan kustannuksia suurempia. Kaiken kaikkiaanhan OECD on arvioinut, että mielenterveyden häiriöiden kustannukset vuositasolla Suomessa olisi noin 11 miljardia. Valtava summa. Ja tässä on myöskin sitten valtava säästöpotentiaali olemassa. Että jos meidän päättäjät, meidän hallitus niin tarttuisi tähän terapiatakuuseen, niin, niin, niin
0: olisi säästöpotentiaali, olisi kymmeniä miljoonia. Meillä on kuitenkin Suomessa haastava taloustilanne ja valtio velkaantuu ja tietysti terapiatakuusta aiheutuu myös kustannuksia. Moni ehkä saattaa pohtia sitä, että onko Suomella varaa toteuttaa tämmöinen terapiatakuu? Ilman muuta on varaa. Itse asiassa se on on säästötoimenpide.
1: Eli vaikka tässä hyvinvointialueiden kustannukset hieman nousevat, vuositasolla ehkä noin 35 miljoonaa koko maassa olisi kustannukset, niin tulee... Kymmeniä miljoonia säästöjä sitten työnantajille, Kelalle ja tietysti myöskin ihmisille itselleen tulee kymmeniä miljoonia lisää verotuloja myöskin tätä kautta valtiolle. Jos katsotaan kokonaiskuvaa,
0: niin terapiatakuu on todella kannattava investointi. No sitten tietysti tekee mieli kysyä, että kun terapiatakuusta on nyt puhuttu niin paljon ja mieliäry on sitä paljon myös ajanut, niin tuleeko terapiataku ratkaisemaan? Kaikki suomalaisten mielenterveyttä koskevat haasteet? Ei tule.
1: Psykoterapia tai terapeuttiset toimenpiteet eivät sovellu kaikille. Se on ihan siitä oirekuvasta kiinni, että onko terapia se oikea hoito tai ei. Me tarvitsemme terapiatakuun lisäksi tietysti paljon muuta sekä sinne perustasolle terveyskeskuksiin että sitten erikoissairaanhoitoon. Pitää olla tarjolla myöskin vaihtoehtoja niille, joille
0: terapeuttinen hoito ei, ei sovi. Puhutaan seuraavaksi hetki nuorista. Mieliäry puhuu mielenterveyskriisistä erityisesti nuorten kohdalla ja mediassa puhutaan paljon nuorten lisääntyneestä pahoinvoinnista. Samaan aikaan me tiedetään, että moni nuori saa apua ja on iso joukko nuoria, jotka voi hyvin. Niin pitääkö nuorten mielenterveydestä olla huolissaan ja jos pitää, niin miksi? Joo, no mä, mä olen itse
1: nyt jo 60 plus. Mun täytyy katsoa tätä niin kuin vähän ulkopuolelta niin asian, asiantuntijan ja tutkijan silmin. Ja kyllä mä olen huolissani, koska meillä on, on selvä kielteinen trendi, joka on jatkunut pandemian jälkeen. Kaikissa mittauksissa todetaan, että, että nuorten mielen hyvinvointi, on
0: heikentynyt ja, ja heidän tota, oireilunsa on, on lisääntynyt. Joidenkin mielestä se voi ehkä olla vähän hämmentävää, että no minkä ihmeen takia nuoret nyt sitten voin niin huonosti. Ja tästäkin on tosi monia näkemyksiä, mutta mitä sä ajattelet, minkä takia nuorilla on niin paljon pahoinpointia? Nuorten elämä ja heidän elämän piirinsä on tietysti ratkaisevasti
1: muuttunut viimeisten kymmenien vuosien aikana. Sillä on, on varmaan ihan ratkaiseva merkitys. On tullut vahvasti nuorten elämään sosiaalista mediaa. Nuorten arkion on sen takia ihan erilainen kuin mitä, mitä se oli silloin, kun esimerkiksi minä olin nuori. On erilaisia paineita yhteiskunnan suunnalta ja ehkä ennen kaikkea niin nuorelta odotetaan, paljon enemmän itseohjautuvuutta ja erilaisten elämänvalintojen tekemistä hyvin varhaisessa vaiheessa ihan eri, eri tavalla kuin aikaisemmilta sukupolvilta. Tämä on omiaan lisäämään sitä psyykkistä kuormittuneisuutta. Ja se näkyy myöskin siinä, että, että näissä erilaisissa tutkimuksissa ja selvityksissä niin yhä useammalla nuorella niin puuttuu elämän merkitys, merkityksen kokemus, elämän suunta, ilmoittavat, että heillä ei ole selvyyttä omista, oman elämän tavoitteista. Eli mennään aika niihin perusasioihin, että ihmisellä pitää olla mieli ja merkitys elämässä. Jos se on hukassa, niin myöskin mielenterveyttä on vaikea ylläpitää.
0: Terapiatakuu on tietysti se yksi keino auttaa nuoria, mutta sen lisäksi, Tarvitaan paljon muuta. Mitä keinoja sulla tulee mieleen? Mitä me erityisesti tarvittaisiin nuorille? No, moni
1: nuori on tietysti vielä koulussa tai korkeakoulussa. Et kyllä me tarvitaan sellainen oppimisympäristö, joka tukee nuorten mielenterveyttä. Meidän pitää kyllä kriittisesti katsoa niitä uudistuksia, joita olemme tehneet niin koulumaailmassa, jotka nyt näin... Niin Jälkiviisaasti katsottuna niin, niin, niin tota, eivät ehkä ole olleet niin onnistuneita ja ovat johtaneet siihen psyykkiseen kuormittuneisuuden kasvuun. Ja sitten meillä on nuorten vapaa-aika. Se on myös tärkeää, että siinä on, jokaisella nuorella on mahdollisuus sellaiseen merkitykselliseen vapaa-aikaan ja, ja harrastuksiin ja, ja vuorovaikutuksiin toisten nuorten kanssa.
0: Monella läheisellä on huolta oireilevasta nuoresta ja nimenomaan siitä, että nuori ei saa apua ja Tästä aiheesta on kirjoitettu lukuisia mielipidekirjoituksia viime aikoina. Onko sulla jotain vinkkejä aikuisille, jotka elää sellaisessa tilanteessa, että huolehtii jostain oireilevasta nuoresta? Joo monen
1: omaisen hetä on suuria ja, ja ehkä tässä haluaisin nostaa niin tämän vertaistuen merkityksen ja omais, omaisjärjestöjen, omaisyhdistyksen toiminnan, että niiden puolen voi kääntyä ja saada sitten sitä vertaistukea muilta vanhemmilta, jotka kokee vastaavallaisia haasteita omien nuortensa kanssa. Mutta toki tämä kertoo myöskin sellaisesta niin kuin järjestelmäongelmasta, että me emme ole pystyneet luomaan sellaista palvelujärjestelmää, joka niin kuin, Tavoittaisi näitä nuoria ja, ja, ja houkuttelisi heitä niin palveluiden piiriin ja tarjoaisi niin selkeitä palvelupolkuja. Että kyllä tässä niin meillä on suuri urakka siinä, että nuorten palvelujärjestelmä saadaan, saadaan kuntoon ja varsinkin ne ensimmäiset ne peruspalvelut pitää saada kuntoon osa sitä on, on tietysti tämä nuorten terapiataku.
0: Saat olla mukana ideoimassa Helsinkiin entiseen Lapinlahden sairaalaan aikuisten maksutonta kriisikotia. Eli kyseessä olisi eräänlainen aikuisten turvatalo. Kerro, mistä tässä aloitteessa on kyse? Havahduttiin
1: siihen, että Helsingissä on enenevässä määrin niin yhden henkilön talouksia. Yli puolet kotitalouksista Helsingissä. Itse asiassa tänä päivänä yhden hengen talouksia. Ja että ihmisten... Niin kuin Sosiaalinen turvaverkko silloin, kun elämässä sattuu jotakin ikävää, niin ei ole enää yhtä vahva kuin aikaisemmin. Ja, ja kuulimme myöskin, ja Mielijärjen kriisikeskus raportoi, että aika usein kävi niin, että yksin asuvakin ihminen, sitten, vaikkapa yrityksen jälkeen, niin käännetetään päivystyspolilta takaisin kotiin ja ohjeella, että, että sitten arkipäivänä ottaa yhteyttä. Psykiatriaan ja näemme ihan, ihan selvän tarpeen tällaisille kriisikodille, joka ei tarjoa siis psykiatrista hoitoa, mutta jossa on saatavilla vertaistukea, lämmin kuppi teetätä tai kahvia ja, ja, ja sellainen kodinomainen ympäristö, jonne ihminen voi hakeutua voimaantumaan ja hakemaan niitä uutta näkökulmaa siihen omaan kriisiinsä. Ja jos se jopa on mahdollisuus sitten tarvittaessa majoittua ja yöpyä muutaman, muutaman yön, jos koti tuntuu liian, liian ahdistavalta. Uskomme ihmisten niin kuin, omiin voimavaroihin, että jos he saavat tällaisen mahdollisuuden niin kuin, koota itseään tällaisessa kriisikodissa, niin se on tarpeellinen. Ja tällainen niin kuin, palvelumuoto puuttuu tällä hetkellä Helsingistä ja koko maassa oikeastaan, että että jos tässä tämä menestyy, niin tästä voi syntyä sitten malli myöskin
0: muualle. Onko tällainen malli käytössä jossain Me. muualla?
1: Me tiedämme, että ulkomailla on, on tällaisia matalan kynnyksen kriisikotia erityisesti itsemurhaa yrittäneille tai itsemurha-vaarassa oleville. Esimerkiksi Norjassa oslossa toimii tällainen niin kolmannen sektorin
0: kriisikoti. Ja nimenomaan nämä itsetuhoiset henkilöt. On puhututtanut mediassa myös. Me tiedetään Mieli kriisipuhelimen kautta ja kriisivastaanottojen kautta, että osa henkilöistä kokee, että ei välttämättä saa sitä apua, mitä olisi toivonut, kun on esimerkiksi hakeutunut sinne päivystykseen. Niin onko tämä turvatalo nimenomaan yksi ratkaisu tämän tyyppisille henkilöille, jotka on tuhoisia, mutta sitten syystä tai toisesta ei pääse osastohoitoon ja, ja ehkä myös heidän läheiset kokee, että he joutuu huolehtimaan näistä henkilöistä. Niin voisiko tämä, tämä olla nimenomaan heille tarkoitettu tämä kriisi? Joo,
1: joo näin, näin me näemme. Kriisikoti ei tietenkään ole paikka niille, jotka tarvitsevat psykiatrista hoitoa, jolla on niin kuin akuutti psykiatrinen niin oireyhtymä käynnissä, mutta Ihmiset, jolla on niin elämänkriisit, voi olla vaikkapa parisuhdekriisi tai työpaikan menetys tai joku muu äkillinen kielteinen tapahtuma elämässä. Jos ei ole sitä turvaverkkoa, niin tämä olisi, olisi, tota, korvaisi sitä turvaverkkoa, tarjoaisi mahdollisuuden
0: pohdintaan ja, ja niin kuin rauhoittumiseen ja itsensä löytämiseen. Sä oot, Christian, tehnyt pitkää vaikuttamistyötä mieliäryyssä suomalaisten mielenterveyden edistämiseksi. Mistä saavutuksista sä oot erityisen tyytyväinen? No
1: nythän on niin, että mitään en ole tehnyt kyllä yksin. Mutta olen mä siitä kiitollinen, että mä oon saanut olla mukana tuomassa tätä terapiataku-ajatusta Suomeen. Ja että se on niin kuin kuitenkin idea, joka on levinnyt ja, ja jonka tarve niin kuin nähdään. Ja, mutta sitten olen myöskin, myöskin kiitollinen siitä, että olen saanut olla viemässä käytäntöön näitä asioita mielenterveyden edistämisestä tuolla Lapinlahti-yhteisössä, että olen saanut nähdä, miten, miten siitä on kasvanut elinvoimainen yhteisö, joka niin kuin taiteen ja kulttuurin ja ympäristön keinoin edistää helsinkiläisten mielenterveyttä ja olisihan se hienoa, jos me saataisiin sinne vielä se, se kriisikoti ja päästäisiin myöskin niin kuin sitten sosiaalisena projektina toteuttamaan sellainen säilyttävä korjaus, rakennusten korjaus siellä.
0: Ja onko se Lapin lähti, nimenomaan se paikka, missä, missä sä toimit silloin lääkärinä? Joo, mä, mä, olen, mä olen siellä olen, tota, opiskellut.
1: Ensin lääketiedettä ja sieltä sitten erikoistunut siellä siellä toiminut lääkärinä ja, ja olin mä ylilääkärinäkin siellä jonkin aikaa. Ja lähdin sieltä niihin aikuihin, kun sitten sairaala suljettiin vuonna 2008,
0: niin juuri ennen sitä lähdin sitten muualle töihin. No entäs sitten, mistä sä oot erityisen huolissasi nyt, kun sä katsot nykytilannetta ja pohdit lähitulevaisuutta tästä mielenterveystyön näkökulmasta?
1: Mä olen toisaalta tietysti huolissani siitä, että ihmisten mielen hyvinvointi on heikentynyt, mutta olen ehkä myöskin hieman huolissani siitä, että sitten kun haetaan ratkaisuja, niin ehkä painotetaan liian paljon ammatillisen niin kuin hoidon kun tarkoitan pulaa esimerkiksi tai psykologipulaa. Eihän niin väestön mielenterveyttä ratkota kouluttamalla tuhat lisää psykiatriaa tai tuhat lisää psykologiaa. Et tavallaan tämä keskustelu palvelujärjestelmän ongelmista ehkä vie huomioon pois siitä, että meidän täytyy toimia niiden... Niin riskitekijöiden ja taustatekijöiden kanssa mielen hyvinvoinnin parantamiseksi. Kannettu vesi ei kaivossa pysy. Meidän täytyy pyrkiä suuntaamaan huomioon enemmän niihin taustatekijöihin. Ja siitä mä olen ehkä huolissani, että onko se fokus keskustelussa nyt ihan oikeassa
0: paikassa – Just näin, ja tämä mielenterveyttä koskeva tilannekuva ja julkinen keskustelu näyttää aika synkältä, erityisesti nuorten ja myös työikäisten kohdalla ja yleisestikin siis Suomessa. Ja meidän ammattilaisten tietysti täytyy puhua vastuullisesti näistä aiheista, jotta me omalla toiminnallamme lisätä sitä ihmisten hätää. Toisaalta totta kai meidän täytyy puhua epäkohdista ja uskaltaa puhua niistä. Ehkä viimeisenä kysymyksenä mä haluan kysyä, että millaisen viestinsä haluaisit lähettää kuulijoille? Onko tulevaisuudessa toivoa? Kyllä, kyllä
1: toivoa on. Kun katsoo haasteita, joita meillä on, niin näkee, että hyvinvointihaasteet ja ympäristöhaasteet, että ne ratkaisutkin ovat olemassa ja ne ovat oikeastaan aika samanlaisia näille niin ihmiskunnan suurille haasteille. Kun me huolehdimme ympäristön hyvinvoinnista, niin huolehdimme samalla ihmisten hyvinvoinnista. Kun etsimme ratkaisuja siihen, että saisimme vihreämpiä kaupunkeja, saisimme vastuullisempia liikkumismuotoja, saisimme yhteiskuntia, joissa ihmiset ovat hyvin vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, jossa on mahdollisuuksia tavata ja käydä dialogia, niin tota Yhteisiä ratkaisuja on, on olemassa, jotka tukevat sekä ympäristön hyvinvointia että ihmisten hyvinvointia.
0: Eli toivoa on. Kyllä. Lämmin kiitos haastattelusta, mieliarryn johtava asiantuntija Kristian Valpek. Kiitoksia. Tämä on Mielenpuolikkaat Podcast ja Mau Frans Horneman. Kiitos, että kuuntelit. Mieliarry auttaa puhelimitse, kasvokkain ja verkossa eri kielillä. Voit lahjoittaa mieliäryn mielenterveystyöhön osoitteessa mieli.fi tai lahjoittaa 10 euroa tekstaamalla mieli numeroon 16499. Löydät meidät Instagramista sekä Facebookista nimellä Mielenterveys. Moikka!